0: En Canal Sur Radio tienes toda Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
2: Comenzamos eh, nueva temporada en Días de Andalucía y no podía faltar porque siempre es muy esperado a esta hora en este programa. Paco Reyero, la Paco, ¿qué tal? ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo buenos estás? Buenos días, me alegro mucho días. de saludarte, me alegro mucho de que sigas en esta ventanita que abrimos al flexo, este reflexo verdad, que llamamos nosotros uh -huh. aquí en Días de Andalucía, pero hay que recordar que Paco se multiplica, ya eh, no le bastaba con eh, esa madrugada, ¿no? de, de domingo a lunes, eh, ya la madrugada del lunes, esta intervención aquí es de Andalucía, no, Paco quería más, el flexo se multiplica, cuéntanos
3: Paco. Pues sí, ha sido una auténtica ilusión, realmente, estoy muy, muy emocionado con este nuevo cambio y vamos a estar en las noches de RAI, de hecho ya estamos, y así lo vamos a atestiguar ahora mismo, a partir de la medianoche. ...hacemos una radio para Andalucía... Es Andalucía que se está acostando, tiene algo que hacer también a esa hora de la noche y es un ambiente muy relajado, hay muchas novedades hay incluso hay una agencia de publicidad que está insertando algunos spots, algunos anuncios Carmen, no, eso um, está muy bien que la publicidad cuesta, sí, ¿eh? Oye, está bueno. entrando uh, claro, son unos productos la agencia se llama Genaro y Asociados ah. y está compuesta por eh, Genaro, por David, David Gallardo, por ah, Salvador no Gutiérrez y por Pepe Rosales. Pues agencia... no me
2: digas más, no me digas claro. más ya de, de cómo, de por dónde van, ¿no? Mm -hmm. la, la más publicidad.
3: que una agencia yo diría que es una banda de publicidad. Más que una Bien. agencia, es una banda de publicidad y hay algunos productos que luego los consultamos con los creativos que hablamos con eh, la reacción del mercado, a ver cómo está funcionando. Ah. Uh, ya sabes que eh, se ha vuelto, se está volviendo de la vacación, del veraneo, la gente tiene necesidad de contar su viaje pero quizá no haya ido demasiado lejos, hay una píldora que se uh -huh. llama Culture Forte. Uh -huh. eh, Forte ayuda a eh, explicar que has estado en lugares donde no has estado Ahí escucha bien.
0: Cultur Forte. Después del verano llega el nuevo curso y las charlas con los amigos. Cultur Forte es una pastilla fácil de tomar que te ayudará a encarar esas conversaciones culturales que te dan tanto prestigio. Cuando mis amigos hablaban de capitales de países no sabía nunca qué decir. Desde que tomo Culture Forte puedo comentar, por ejemplo, cómo se come en Croacia o lo bien que lo pasé en Hawái y ni siquiera he estado allí. Con Culture Forte no pasarás más apuros. Sus aminoácidos y proteínas en vitamina GQ actúan directamente sobre la parte incisiva de la memoria inventada. Hey, Noel, ¿qué tal tu verano? Yo he ido a la Polinesia Francesa y ¡no veas! Yo también, ¿sabes que tiene 118 islas? Culture forte,
2: y no dejes que te tomen por pardillo. De venta en ferretería. <risa> Oye, eso es como un photoshop, pero para la mente, ¿no? Algo así, ¿no? Cuando uno hace algún truco, ¿no? Con la, como... con la fotografía, pero bueno, eso estaría genial. Que... Sí,
3: hemos, hemos sí. preguntado y, y lo hemos escuchado, mm. está en el flexo, a aquellos que quieran eh, repasar los podcasts, porque eh, se entrevista a uno de los vendedores de este producto y uh -huh. cuenta un poco las bondades que tiene, también las limitaciones, pero es verdad eh, Carmen, que como vivimos en una época de impostura, pues uh -huh. tomar culture forte te hace estar uh -huh. en lugares que no has estado y dar esto que decía el gran José Antonio Garmendia ahora la gente veranea por agravio comparativo cuando dice, ha ido a Marbella y dice el otro, no, yo he ido a Italia, ha ido a, a Roma, yo no, más, yo he ido ¿no? a Polonia claro, yo más, y llega un momento en el que conocimiento falla y ahí está Culture Forte. Igualmente hay otro producto uh, que se llama Tise Friend uh -huh. o Tise Friend que es lo que ha mandado la agencia para esta semana. Este producto eh, evita eh, aquellas invasiones en el espacio personal Cuando tú estás charlando con alguien Se acerca demasiado sí. Ya no es que, digamos, eh, se acerque demasiado Sino que empieza a darte golpecitos en el hombro oh, Y empieza a darte con el dedo eso, A mí que, por lo menos a mí claro, que, Y ya que... la palmadita Y ya, <risas> bueno, pues escucha tise friend
0: ¿Cansado del típico amigo que no deja de tocarte el hombro cuando te habla? Ya está aquí el nuevo Teaser Friend 2000. El nuevo Teaser Friend 2000 es un aparato insertado en el hombro que cuando reciba algún contacto externo emite una descarga de 8.000 voltios. ¡Ay, mi Aconsejable desconectar en momentos de intimidad con su pareja.
2: Sí. A lo mejor además o incluso se puede poner en algún otro sitio, ¿no, Paco? No sé por si sí hay sí, algún claro. tocón más, ¿no? O sea, hay muchos tocones,
3: bueno, sí, sí. gente que invade, gente sí. poco, eh, digamos, eh, en fin, eh, respetuosa yeah, yeah. con los demás, pues ahí está este producto que. Vamos a tratar de encontrar, porque son productos, Carmen, que no están a la mano. O sea, no, se anuncian, no, no. pero a ver, se a ver dónde se encuentran. Estamos siempre buscando a ver qué es lo que se puede eh, bueno, comprar o no, porque son productos que quizá a la audiencia le cueste trabajo encontrar. Sí.
2: Encontrar, pero yo estoy segura que son muy deseados, ¿eh? al menos sí. estos, estos dos. Uno que viene muy bien para ahora después del verano y otro que ya viene bien también ahora cuando los reencuentros, ¿no? sí. gente, los tocones. Bueno, Paco, ¿qué, qué, qué más cosas nos Hemos cuentas?
3: charlado con uh, José Antonio Montano que es uno de los mejores escritores más agudos que tenemos en oh. este momento. Él eh, está trabajando desde Málaga, acaba de publicar un libro que se llama Oficio Pasajero, diario 1989-1999, esos 10 años en los oh. que él estaba en la veintena, de 23 a 33 años, su movimiento, cómo, cómo iba pasando la vida, qué es lo que reaccionaba, esa vocación del diarista, del que está apuntando su vida, ¿no? ¿Qué es lo que queda de la vida? Él eh, tenía esa vocación, escribía sí. uh, a lo mejor a mitad de la madrugada, él decía que era como una especie de, de nube en pantalones, que es una expresión que todavía no estaba muy claro hacia dónde iba a ir y qué es lo que podía pasar con él, estuvo trabajando como guionista, y las apreciaciones de Montano son siempre muy agudas, por ejemplo esta sobre la vejez
0: una una revelación curiosa no estaba mirando a un anciano por la calle y de pronto pensé joder este hombre está siendo viejo por primera vez es que claro nosotros desde niño vemos a, lo, a los mayores hemos sido jóvenes y pensábamos que los mayores siempre han sido mayores y los ancianos siempre han sido ancianos pero claro cada uno está inaugurando su propiedad entonces mmm, cada persona pues siente extrañeza de, de justamente lo que lo que se está convirtiendo
2: ¿no? viejo por primera vez qué, qué, qué buena reflexión claro mm. está inaugurando la vejez igual que inauguramos la, la madurez no Yo, todavía nosotros de la vejez estamos un poquito un poquito lejos paco pero me, me, me gusta no esa reflexión da sí, claro, la sensación que, claro, de que el de que uno viejo... llega allí así como sí, pues
3: no claro, y, y que el viejo cuando lo mm. vemos ha sido siempre viejo Eso ¿no? Es, y somos sí. nosotros sí. pasados unos años y, y el apunte de montano está muy bien como todo su libro mm. oficio pasajero que son los diarios mm. él dice que tiene sobras completas más que obras completas... obras completas. Sobras completas. <risa> él quería permanecer inédito, pero uh, su talento le ha llevado hasta la publicación y el libro está en Editorial Señor Scott. Hay otro uh, libro que recomendamos uh -huh. que ha pasado por el flexo esta semana, de aquí el reflexo, uh -huh. se llama Un pájaro bajo la cama, historias médicas de Nueva York. Es de Nuria Mendoza, que es una pediatra onubense que lleva en Nueva York uh, 12 años y uh, cuenta su historia profesional como traductora eh, al, es, al español de sí. los mensajes que dan los médicos en inglés para la población hispana, ah. y cómo eso va provocando pues una sensación eh, muchas veces difícil, muchas veces oh. emotiva, cómo se le habla en inglés y ella va traduciendo y cómo va uh, utilizando eh, las palabras para que aquel que va a tener una, una mala noticia... Pues... Claro, porque
2: es, es, es portadora, bueno, mm. puede ser de buenas noticias, pero, pero también de, de malas, ¿no? Que cuando uno va a un médico porque tiene un problema de salud, pues seguramente... Y ella es la que traduce, o sea, el, el, el médico es el que indica, pero ella es la que tiene que pasar el trago, ¿no? De que esa persona le, le
3: entienda. ¿no? Y obviamente cuando mm. te dicen las eh, cosas en tu propio idioma... Yeah. Eh, la sensación es muy diferente. El cerebro reacciona de manera distinta cuando lo escuchas en inglés o en otra lengua, en francés, en italiano, que cuando lo escuchas en tu lengua. Y ella eh, cuenta en la charla que hemos tenido cómo el sistema sanitario estadounidense es verdaderamente feroz, cómo tenemos un sistema eh, público de salud que hay que defender y que hay que... Eh, lógicamente eh, financiar eh, convenientemente porque desde luego es algo que tenemos eh, la necesidad de, de, de reconocer y de conservar y habla eh, nos contaba eh, Carmen las uh, surprise bills que son las surprise mm. bills? bueno pues son las facturas sorpresas cuando tú vas al, al médico en sí. Estados Unidos tú uh, tienes la necesidad no de llevar la tarjeta sanitaria sino de llevar la tarjeta de crédito claro. con lo cual ya es entonces hay una serie de protocolos para los que empiezan, eh, donde se les indica cómo pueden ir incluyendo uh, más conceptos por los que cobrar. De ahí las facturas sorpresas. En el sentido de, claro, uh, tú dices, tiene COVID, bien, uh -huh. entonces te informa el médico y dice, ¿y, pero usted tiene alguna patología previa. Tengo azúcar, eh, tengo hipertensión eso va sumando eh, y, a la y calculadora, todo eso ¿sí? va entrando en las facturas sorpresas. Por eso digo que hay una diferencia sí. eh, muy evidente con respecto a nuestro sistema que claramente sí. hay que defender. Y nos contó eh, Nuria eh, bueno, pues cómo ella considera que hay que dar eh, muy eh, respetuosamente, con mucho tacto, las noticias eh, a aquellos que las reciben.
1: ...yo doy clases de español médico... ...en una facultad de medicina en Nueva York... ...y hablo con ellos... ...bueno, les enseño español básicamente... ...pero hablo también de comunicación... ...de cómo hablar de una forma más... ...más eficaz, más compasiva... ...más empática con el paciente... ...porque creo que son cosas importantes... ...y que a veces no se enseñan en la carrera... ...no, no se habla de eso... ...porque hay tantos conocimientos... ...que transmitir, tanta ciencia... ...tanta tecnología que sin duda... ...es muy importante... Pero pero eso también es importante, así que, bueno, me gusta pensar que aporto un granito de arena ahí. <risa>
2: Pues seguro que sí, que lo consigue, Paco, porque habla de dos conceptos ¿no? fundamentales y de los que quizás nos olvidamos, que es la empatía y la compasión, ¿no? Y sobre todo cuando alguien está dando una mala noticia eh, de salud y encima pues tiene que añadir ¿no? que, que eh, la tarjeta de, de crédito o, el, o la cuenta corriente no se le va a quedar eh, bueno pues en, en números rojos. En fin, un trabajo desde luego eh, admirable pero complicado, ¿no? El que, el que el de Nuria, ¿no? Que lo plasma en este libro, no sé, lo de un pájaro bajo la cama que... Me así un poco, sí, ¿no?
3: es un título ah. que dejamos para que los oyentes lo, lo averigüen uh -huh. en la entrevista porque ella incluso mantiene un poco eh, el misterio, bien, le gusta mantener vale. el misterio, el libro está muy bien, eh, es eh, el conjunto de reflexiones de una onubense en Nueva York y uh -huh. como ella pues va apuntando algunas cuestiones muy interesantes. No sé cómo vamos de tiempo. Venga, sí, ¿Cómo estás? ¿no? Con, con sí. alguna
2: cosita más. Que, que además me, me gusta esto que veo por aquí, que tú me mandas un guión y veo aquí lo de las mediciones de audiencia sí, alternativa. Hemos eh... empezado con una publicidad muy alternativa entiendo que esto también tiene, tiene algo de distinto, ¿no? Eh,
3: es, sí, sí, hay que complementar. <risa> claro, hay los estudios oficiales, tú ya lo sabes. Uh -huh. eh, todos vivimos bajo el yugo de los estudios de eh, audiencia. Pero, claro, necesitamos precisar un poco por dónde van los oyentes, cómo uh -huh. están funcionando en el Flexo que es un programa de recursos recursos muy abundantes, pues tenemos uh -huh. algunos medidores allí donde están los oyentes a la hora en la que se emite el programa, por la noche uh -huh. y hemos hecho algunas tomas a ver cómo va reaccionando la audiencia y nos hemos encontrado con casos casos como, como este, vamos a escuchar Caramba. Vaya. Paco. Esta es la. Esto
2: no tiene que sentar muy bien. ¿no? Esta no. es la
3: reacción uh, de parte de la audiencia de un elemento de estudio en el flexo en la noche del flexo. Es casi mortal el ya. ronquido, Carmen. Sí. Está entre la vida y la muerte el, el ronquido. Bueno, afortunadamente se ha puesto el despertador a ver qué va a escuchar el oyente, a ver si nos escucha a nosotros mismos se está desperezando, se seca la salivilla con por la mano tiene un esquijama que no es muy no es muy novedoso es un esquijama prácticamente de posguerra un lleva un gorro ya, ¿no? sí ya está ya está ahí a ver si tiene un receptor un viejo receptor en la, en la mesilla a ver si enciende algo a ver qué está escuchando. Oh. Queremos saber la competencia durísima, la competencia en la mañana, también en la noche, sí, Carmen, muy sí, dura, ya. en los tramos de la radio, en Andalucía. A ver qué escucha. A ver. Pero caramba, una misión religiosa. El padre Venancio Marcos... Carmen, cómo podemos luchar contra contra esta costumbre, cómo podemos luchar, de, de y nosotros inventando, y la publicidad, y Genaro, y, y la audiencia que, que está eligiendo estos formatos,
2: ¿Qué pueden enseñar los pájaros,
3: dice el padre Venancio Marcos, y el oyente dormido. Bueno, yo
2: espero que estén muy despiertos, que, que estén escuchándonos a esta hora nuestros oyentes, que sigan acompañándonos como lo hicieron la, la pasada temporada y que sigan también escuchando. Además ahora tienen muchos más días para, para seguir el, el flexo. Te escuchamos en Canal Sur Radio, te escuchamos en Radio Andalucía Información y te seguimos esperando aquí en Días de Andalucía. Como espera además nuestros oyentes siempre que terminemos con buena música, ¿verdad, Paco?
3: Es Lord Huron uh, mm. que nos sirve para empezar esta. Esta conversación que es tan bueno tener contigo y con los oyentes en el domingo sería sagrado para muchos y para algunos oyentes especialmente que están en la competencia. Esta canción es maravillosa, Carmen, se llama La noche en la que nos conocimos y digo que ha sido muy recomendada por algunos amigos cuando íbamos saliendo a deshoras en la noche del del verano. Bueno, el verano que
2: Paco seguro que ha tenido experiencias no ha tenido que recurrir al culto Forte.
3: No te creas, estoy ahí tentado de a ver si me tomo algo porque, en fin, hay veces que uno resbala. ¿eh? Bueno, Paco... Y hablar de Australia, hablar de China con propiedad, siempre ayuda.
2: Bueno, pues ya, la buscaremos en el, en el mercado, aunque es complicado lo que se va a anunciar aquí en el Flexo. Va a ser complicado de encontrar, ya lo decíamos. Gracias, Paco. Tenga un, feliz un domingo. un fuerte abrazo a todos
3: los compañeros. And then
4: I can't tell
5: myself what the hell I'm supposed to do.
4: And then I can't tell myself not to. Write And now none of you take me back to the night we met. I don't know what I'm supposed to do, haunted by the ghost of you. Take me back.
2: Son las 10 y 23 minutos de la mañana, seguimos aquí en Días de Andalucía en Canal Sur Radio y vamos a hablar ahora del precio del aceite de oliva, algo que también eh, ha sido noticia esta semana y lo está siendo durante este año porque fíjense, en el último año ha subido un 40% el precio medio del litro del aceite de oliva virgen extra ...en nuestra tierra, en nuestro país... ...pero esto no ocurre en otros eh, países de nuestro entorno... ...se ha hecho viral eh, una fotografía, un vídeo, un comentario... ...de un onubense que vive en Irlanda... ...y que eh, fotografió una botella de aceite de oliva virgen extra... ...en Irlanda, que estaba considerablemente más barato... Que aquí en España. Se preguntaba por qué y también eh, se preguntaba por qué su madre. Escuchen.
3: Llamé a mi madre y le pregunté que a cuánto estaba el litro de aceite virgen extra en España.
1: Yo vivo en Huelva y está el aceite de oliva virgen extra a 8,50 el litro a precio de oro. Y es que está subiendo mes a mes.
3: A 27 de agosto, el aceite de oliva
0: virgen extra está a 4,70 el
2: litro. 4,70 el litro, pues estamos hablando casi la mitad de lo que cuesta en España. Vamos a saludar a esta hora a José Carlos eh, Cutiño, que es delegado de la Organización de Consumidores y Usuarios de la OCU en Andalucía. Hola, José Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: Hola, buenos
6: días. Buenos días.
2: Bueno, pues eh, habéis eh, vosotros desde luego eh, esta semana, habéis denunciado precisamente esto, que hay... Países de nuestro entorno, que en Italia, en Francia, en Portugal, encontramos el aceite de oliva virgen extra mucho más barato o considerablemente más barato que, que en España, siendo nuestro país el, el mayor productor de aceite ¿no? en, en Europa, bueno, pues nos encontramos con que, con que los precios son más baratos en otros países. Esto es un hecho, habría que preguntarse ahora por qué, ¿verdad José Carlos?
6: Pues sí, más allá del dato anecdótico de Dublín, ¿no? Nosotros hemos hecho un control, un seguimiento sobre los precios de 20 marcas de oliva virgen extra en cuatro países, bueno, en el nuestro y evidentemente en tres de nuestro entorno, en Francia, Italia y Portugal… Y las diferencias son, son notables, algunas incluso muy acusadas. Estamos hablando de que mientras en España el precio… Estamos hablando, además, de aceites de marca blanca, que curiosamente son los que más han subido en España en el último mes y medio. Nosotros hicimos un, un test sobre varias marcas a lo largo del mes de, de julio y, y agosto y nos encontramos con subidas incluso del 30%, aunque podían estar asociadas a la desaparición de cierta oferta, pero en cualquier caso era muy significativa. Cuando lo hemos comparado con los precios del aceite de, de marca blanca en esos otros países, pues nos hemos llevado la sorpresa, ¿no? Nos hemos encontrado con que en, en España está el precio medio, en torno a 8,72 euros, pero sin embargo, si nos vamos a, a Italia, nos encontramos un precio un 6% inferior, 8,21 euros por litro, todavía alto, pero es que en Francia están en 7,95, un 16% más barato que aquí, y en Portugal un, eh, están en 6,86 euros por litro, eh, quiere decir un 27% más barato eh, que en España. Es verdad que hay ciertas diferencias fiscales, ¿eh? porque mm. nosotros seguimos pagando el IVA eh, eh, al 4%, mientras que, en, eh, por ejemplo, en Portugal no tiene IVA, pero no justifica una diferencia de, de esta envergadura.
2: Claro, y cabe preguntarse por qué, pues, bueno, pues que hemos escuchado ¿no? a los productores de, de aceite atribuir a esta subida de precio, mayoritariamente a la sequía, también a la subida ¿no? de, de, del coste bueno, pues de, de, la, de la energía, del combustible, bueno, pues para justificar digamos, esta subida que, que apuntaba antes está en torno al 40% lo que se ha producido de, de un año para, para otro. Pero vosotros eh, no dais crédito a esas explicaciones y pedís inspecciones al Ministerio de, de Agricultura, ¿no?
6: Efectivamente, eh, que la cosecha ha sido mala es incuestionable, que esto incide en el precio... Eh, también, pero eh, la realidad es que el aceite que se está vendiendo no se ha pagado al precio eh, de una mala cosecha. Eh, lo que se están produciendo, entendemos nosotros, es que puede haber maniobras especulativas precisamente en este proceso de subida generalizada, para que determinados elementos de la cadena eh, se puedan estar lucrando en, en exceso. Nosotros pedimos al Ministerio de Agricultura que haga inspecciones inmediatas para ver dónde se está produciendo este sobrecoste que entendemos que no está eh, ...justificado que tiene mucho más que ver eh, con las expectativas... De, de futuro y, y, y con esa subida generalizada que parece que lo enmascara todo para que eh, de alguna manera se contenga esta situación porque realmente estamos hablando ahora sí que estamos hablando de oro líquido y esto va a incidir en el mercado porque no solo afecta al precio de la cesta de la compra sino que además ya está provocando una merma en la compra de aceite de deriva por supuesto por parte de los consumidores que ya están bastante tensionados en su economía doméstica por otro lado eh, pero es que además se puede producir un desplazamiento de la demanda de, de aceite y a otros de menor calidad como pueden ser los de orujo de oliva o los de girasol, que tienen unos precios ahora mismo bastante más contenidos después de todo lo que vivimos con, con el comienzo de la guerra de Ucrania en su momento sobre los aceites vegetales.
2: ¿no? Claro, pueden tener más allá más allá de consecuencias en nuestro bolsillo, no que lo que lo tiene, pues hay quien, eh, digamos, a, se aprieta todavía un poquito más no para... Para, para llevar aceite, aceite de oliva virgen extra a, a su casa, que está además de, demostrado ¿no? su alta calidad ¿no? y, 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 lo, y lo saludable que es para nuestra alimentación, pero esto, como, como apuntaba José Carlos, tiene consecuencias y pueden acudir los consumidores, lógicamente, si no pueden asumir un coste como este a a aceites y a productos menos saludables, ¿no?, para, para la, la cocina. Así que, bueno, vamos a seguir pendientes. Esta Se ha puesto sobre la, la mesa, lo, lo habéis sacado a la luz, esa diferencia bastante considerable de los eh, precios en los países de, de nuestro entorno, que también, bueno, pues eh, estamos hablando de aceite español, que se vende también en estos, en estos países y que tiene un, un precio más, más bajo. Ahí están, a ver qué... ¿Qué dicen desde, desde el Ministerio? ¿Qué que ocurre? Esperemos que, decían que si había, bueno, si llovía podía haber un, una buena eh, cosecha, que no parece que la, que la vaya a ver la siguiente, una, un descenso considerable de los precios. Esperemos, esperemos, porque como decías, nunca, mejor dicho, se ha convertido en, en oro líquido. José Carlos Cutiño, delegado de la OCU en Andalucía, gracias por, por estar con nosotros. Un saludo.
6: Gracias a vosotras. Adiós. Un
1: En Canal Sur Radio, 10 de Andalucía. Canal Sur Radio.
0: un espacio de crianza sostenible, donde pescados y mariscos crecen seguros en un entorno natural muy nuestro. Porque la acuicultura sabe a frescura y sabe de calidad. Cultivemos el futuro. Andalucía. Mares que saben. Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Junta de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía. Con Carmen Rodríguez Garzón.
2: 10 y 32 minutos de la mañana seguimos aquí en días de andalucía con el precio de que tiene el aceite ahora no sé si debemos cambiar el ingrediente de la tostada juan luis artacho qué tal Buenos bueno, por días.
5: Lo menos necesita un patrocinador para la sección claro para, para poder abordarlo <risa> es verdad que ya uno mira el de girasol ya con, con de reojillos sí.
2: bueno antes aunque no... sea poquito y tengamos que renunciar a otra cosa en la tostada por lo menos siempre aceite de de bueno, oliva ya... virgen extra, ¿no? Sí, siempre intentarlo, claro, pero ahora sale el jamón
5: ibérico, sale más baratillo incluso que, que el aceite. <risa> la grasita
2: <risa> del jamón, ¿no? La... Bueno, y que no nos falte tampoco el, el, el cine. Eh, bueno, Juan Luis, bienvenido de nuevo a esta nueva temporada en Días Andalucía y, bueno, pues muchas, muchas gracias, gracias por seguir acompañándonos.
5: Sí. No, un placer, Carmen, la verdad que otra temporada más aquí con contigo y con los oyentes nuestros numerosos oyentes para hablar de cine y, y bueno relacionarlo con la actualidad como venimos haciendo, pues la verdad que es un placer para mí.
2: Sí, eh, Juan Luis, hoy te escucho mejor, no porque hablaba contigo el, el pasado lunes y hay algunos para los que la vuelta al cole es más dura, ¿verdad? Ocurre, ¿no? Que hay sí. quienes regreso a la rutina lo llevan, lo llevan un poquito peor. Sí, no comenten mis mensajes que te, que te mandé el
5: pasado lunes, porque fue bastante duro. Pero, pero bueno, deseando también que mi niña vuelva ya al cole, que ah, es muy larga. Bueno,
2: largas, Carmen, eh, hay quien largas. el otro día decía ¿no? en un grupo de, de amigos y decían algunos de ellos que, que el día del padre deberían de cambiarlo, no el día del padre y de la madre, al, al día que, que se vuelva al colegio, no sobre todo para los más pequeños que después de, de un largo verano no pues ya eh, los niños, que debe ser así, tienen que ganas de, de volver a clase pero los, los padres ya en fin están están contando las horas sí. hoy seguro que es jornada de, de bueno de preparación verdad y de y de nervios y, y de alegría en algunos casos contenida para que no se les note sí. mucho que, que tienen muchas ganas de bueno de esa vuelta de esa vuelta al cole que va a protagonizar o que protagoniza hoy no la, la, las películas y las cintas que hemos que hemos elegido
5: Sí, mañana este hito nacional que es la vuelta al cole de, de los niños y de la libertad, cierta libertad de los padres que van al trabajo con más alegría eh, pues, pues creo que tenía que tener, ser protagonista de nuestra sección y bueno, igual que la temporada pasada seleccionaremos algunas películas que ilustren un poco eh, esta temática y arrancamos con eh, La lengua de las mariposas
0: En la primavera el ana de salvaje vuelve a su tierra para las nucias. Nada ni nadie podrá detenerle. Si le cortan las alas, ya nada. No. Si le cortan las patas, se impulsará con el pico, como un remo en la corriente. Ese viaje es su razón de ser. En el otoño de mi vida, yo debería ser un escéptico. Y en cierto modo, lo soy. El lobo nunca dormirá en la misma cama. Con el Cordero. Pero de algo estoy seguro. Si conseguimos que una generación, una sola generación, crezca libre en España, ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad.
2: Bueno, pues ahí identificamos, ¿verdad?, a, a Fernando Fernán Gómez, ¿no? Que interpreta a ese profesor, ¿no? A Don Gregorio, ¿no? Sí, bueno, qué mejor manera de empezar la sección que con la voz
5: de, de uno de nuestros mm. grandes, grandes, grandes de nuestra cultura como Fernán Gómez. Y esta lengua de las mariposas, película muy conocida, mm. del año 99, de José Luis Cuerda, eh, director de muchas películas que falleció hace no demasiado y que tiene la educación de las hadas la marrana, el bosque animado siempre el, adaptaciones literarias muy mm. interesantes y recordado por muchos fans por Amanece que no es poco mm. y por su aquel mediometraje que era total, también muy surrealista y muy loco, de ese cineasta único como fue Cuerda pues nos lleva a esta adaptación de la novela de Manuel Rivas eh, basado el título en un, en un poema de Machado mm. y, y bueno, nos vamos a un pueblo gallego con un niño de ocho años que, que se incorpora a la escuela tras una larga enfermedad y forma una fuerte relación con su maestro que es Fernán Gómez y este profesor le muestra la sutileza de la naturaleza y entabla una relación muy especial con, con esos niños eh, justo antes de, de que estalle la guerra que es cuando cambian eh, su relación. Pues una peli para mí espléndida, muy mm. muy especial, que habla muy bien sobre, sobre la educación y sobre todo sobre la figura del maestro eh, la sí, porque estamos hablando tienen.
2: de una época en la que, eh, bueno, aún no había comenzado la, la, la guerra, ¿no? Está en el, en el sí, inicio de la, limite, de la guerra, limite. pero estamos hablando de unos años, ¿no? Que la figura del, del maestro pues era, un, eh, en fin, una persona eh, normalmente dura, recta, ¿no? Y que intentaba llevar por el, por el buen camino ¿no? a, lo, a los alumnos, pero este profesor, bueno, pues es, eh, es distinto, ¿verdad? Este don Gregorio. sí. Sí, estamos en los últimos días de la República mm. de Azaña y hay un cambio, por
5: contextualizar un poco mm. del 31 al 35 eh, al principio un poquito antes el sistema educativo era muy precario en España mm. y la segunda república intenta dignificar la figura del, del maestro y se pasa de 37.000 maestros a 50.000 en esos años, mm. quiero decir que estamos en un momento donde se pone realmente el foco en la educación y que creo que es el ejemplo ¿no? de Fernán Gómez en, en este cambio en la historia de España y bueno, pues efectivamente tiene una relación muy especial porque él eh, cuenta la manera muy distinta y enseña de una manera diferente que cala muy bien en estos niños mm. pequeños donde es tan importante. Yo creo que todos recordamos en esta época si sí hemos tenido un buen o un mal profesor mm. la importancia que tiene. Eh, una película muy hermosa, muy luminosa, eh, humanista. Eh, costumbrista de alguna manera y que estremece en esa búsqueda de la libertad justo cuando van a cercenarla y, y tiene mm. un final que todos nos acordamos. Sí,
2: el final es bueno, no sé si reventarlo, bueno habrá yo creo que es, casi todo el mundo la habrá, habrá visto, pero bueno no deja de formar parte ¿no? de una realidad, ¿no? Como fue ya eh, bueno, pues esa guerra civil, esa España dividida, ¿no? La que los propios vecinos, ¿no? Bueno, pues en, en algunos intentos también, ¿no? Por salvar su, su vida y su integridad vida, física, no. pues se posicionaban, ¿no? Eh, eh, en un lado o en otro y, y bueno pues esa escena final ¿no? en la que en la que el niño que tiene una relación estupenda acaba también no insultando al profesor cuando se el lo llevan los
5: para salvar un poco a su familia ¿no? sí, efectivamente.
2: en fin bueno esta lengua de, la, de las mariposas recomendable para, para quien no la haya visto o haga tiempo no que, haga, que hace tiempo que no la sí. que no la ha visto la, la recupere, una una película sí, sí. de 99 tiene 24 años pero pero se conserva, ¿no? Se conserva bien, que hablábamos muchas eh, muchas veces de, de cómo se conservan las películas con, con los años. ¿Cuál es la siguiente, Juan Luis? Pues cambiamos el registro,
5: vamos a intentar coger tres películas muy diferentes para, mm. para explicar sí. un poquito cómo el cine se ha acercado y nos vamos a Hollywood, a Mentes Peligrosas. Me bueno, can canción más que conocida ¿no? sí, de sí. gangsta paradise
2: ¿no? Sí. de julio
5: sí. claro que simplemente componerla este poquito nos lleva mm. directo a la película no que era nada no, más la verdad que
2: fue muy muy bien elegida no esa, esa banda sí. sonora porque yo creo que te traslada bien ¿no? Al, a la trama en la que se desarrolla la, la película
5: Sí. bueno nos vamos justo a un lado opuesto de la manera de acercarse a la educación mm. nos vamos a hollywood a una estructura narrativa muy eh, ...ad hoc para, para la estrella del momento... ...que en este caso es Michel Pfeiffer... ...y, y nos vamos a una figura del profesor... Eh, ...digamos muy clásica... ...en el sentido de que se va adaptando... ...a unos alumnos complicados... De, ...que vienen de unas raíces también complejas... ...y, y bueno, estos profesores que casi al final... Eh, ...casi en modo catártico... Son, eh, ...son capaces de cambiar a estos chicos... ...de alguna mm. manera, con mucha diferencia... ...en el Club de los poetas Muertos... ...también mm. podemos ver algo parecido... Bueno, ese hay.
2: colegio tenía un poquito más de nivel, ¿no? Me parece a mí que es este de este mente peligrosa.
5: Sí, sí, efectivamente, aquí, aquí hay pistolas y en el otro lado sí. había, pues, si pues, sí, remos, ¿no? Y Exactamente calles, sí. Bueno, una peli típica americana de, 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 este, de este acercamiento, de, sobre todo de la figura del profesor allí en Estados Unidos En barrios eh, complicados y colegios públicos con, con problemas de armas y de violencia y sobre todo a mí lo que más me gusta de esta película que ya digo que es bastante convencional pero que funciona y se puede ver de una manera agradable es el papel de Mitchell Pfeiffer que ya está, está muy bien y una peli de domingo por la tarde pues agradable ah. de ver y que nos acerca cómo Hollywood eh, ha tratado, tenemos Rebelión en las aulas. Hay muchos ejemplos de sí. este perfil de, de cine de, de hollywoodiense, de,
2: de, del profesorado y de la educación. ¿no? Sí, esos institutos, ¿no? Eh, con eh, detectores de metales, sí, en perfecto, fin, que de esto hemos visto, bueno, también hemos visto otro tipo de institutos y de, y de universidades así en las comedias, ¿no? Pero Exactamente, siempre, típicas. Sí, pero... Pero siempre
5: un poquito mm. dulcorado, ¿eh? Después esas pistolas no salen, nadie mata a
2: nadie,
5: es yeah. <risa> un poco el trabajo a fondo pero nunca se meten demasiado bueno, la,
2: la última película que traemos Juan Luis, pues sí, esta, el, es vamos... tuya, esta... Sí, esta es tuya si, esta es justo, si sí, esto
5: va a, lo, a los cimientos de, 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 de la temática y mm. nos vamos a Francia, a la clase
2: fíjese bien en lo que pone si lo que tienes que decir no es más importante que el silencio entonces cállate Suleiman,
0: si pudieras escribir cosas así de interesantes en tu hoja en vez de en tu brazo, sería maravilloso
4: Creo que se está usted pasando un huevo
0: ¿Ah, sí? Yo no creo que me esté pasando para nada
4: Todo el mundo lo piensa, que se pasa usted Yo, solo pienso lo como como
2: Yo no te he tocado, así que tú no me toques vale, Te he dicho ya. que no me
3: toques
0: <risa> Pero ahora mismo de aquí!
5: ¡No, no, Ah, tranquilo, no te agobies, además. Has visto pues cómo bueno,
2: En esta no. también eh, hablábamos de, de convivencia, ¿no? Esta película en francesa y también trata la convivencia ¿no? de, 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 en, la, en las aulas ¿no? de, de alumnos procedentes de, de distintas partes del mundo.
5: Sí, efectivamente, el director Laurent Cantet, la peli del 2008 que ganó la palma de oro en Cannes, nominada a mejor película de habla no inglesa. Pues eh, a peli La Francia de, de Sarkozy, mm. eh, donde efectivamente hay, hay niños árabes, asiáticos, hay negros, hay todas las razas, con lo que supone muchos de ellos que ni sabe siquiera el francés. Y el profesor ya no solo es que tenga que enseñarle álgebra a estos niños de 14 y 15 años, sino lo que tiene que enseñarle nuevas costumbres okay. e intentar crear como una especie de identidad cultural entre ellos que se respeten y que la asimilen de alguna manera o empiecen a hacerlo. Es donde está el conflicto, sobre todo en Francia, y la película lo muestra muy bien, porque es una película eh, ruda, un eh, poco frustrante incluso para el espectador, porque duele, y desesperanzada en el futuro. La película ya tiene unos años y, y vemos que esto sigue estando ahí... ...y, y sobre todo en, en Francia, ¿no?, con ese problema o no problema multicultural... ...donde aquí también vemos que el profesor intenta utilizar esas armas... ...de varias culturas para potenciar eh, la, la clase, ¿no? Pero una película sincera, honesta, más cercana al documental... ...y, y que muestra esa veracidad de, de la realidad de esa Francia de hace unos años y que les recomendamos
2: vivamente, la verdad que es una película fantástica. Bueno, pues tenemos La lengua de las mariposas, Mentes Peligrosas, la, la clase, ya ven un variado aquí, pues para quien le guste, bueno, pues cine español vamos a intentar siempre traer, ¿verdad? algún Alguna muestra de cine español, alguna sí más comercial y, y alguna de estas de artacho. <risa> bueno, que esta película, <risa> que no es de las más raras, en ¿eh? que se llevó la palma de oro de Cans, sí, en fin, sí, sí. y que bueno, yo de cine francés algunas cosas me, me, me veo, ¿no? Todo, pero algunas me gusta la comedia francesa ¿eh? me, me parece me parece divertida vamos algunos en algunos algunos casos pero bueno eso bueno, es bueno de sí. la
5: sección que podemos recuperar e intentamos rescatar ¿no? sí. títulos clásicos pues sí. al cine francés italiano que tanto tantas mm. obras maravillosas han dado y, y, y bueno esa intención de que los oyentes la refresca no la
2: conozcan por primera uh -huh. vez, que es un poco lo que nos gusta. Bueno, pues eso es lo que nos gusta y es lo que haremos en la próxima semana, hasta el próximo domingo. Feliz semana, Juan Luis. Feliz vuelta al cole de la pequeña. Venga, adiós, Muchas un beso. Adiós. Hasta luego.
1: Si mezclas Andalucía, el fin de semana.
0: Canal Sur Radio. Niño, tráeme algo fresquito de la nevera. Pero papá, si esto está más caliente que el queso de un San Jacobo. ¿Nevera rota? Aprovechalo. Las ofertas de verano de Tiendas El Golpecito y consigue por fin la nevera que mereces. Tiendas El Golpecito. Electrodomésticos nuevos. son y sin golpes o arañazos. Más baratos y con tres años de garantía. En Alcalá de Guadaira y Utrera. 954-100-193. www.tiendaselgolpecito.es
1: Si tu hijo tiene problemas con los estudios, no se centra, no consigue rendir o no es capaz de organizarse, es muy probable que tenga un trastorno por déficit de atención. El neuropediatra y su equipo pueden darte las respuestas que
2: necesitas y poner solución a tus problemas aquí y ahora ¿A qué esperas? Más información en elneuropediatra.es
1: Los frigoríficos del ahorro, los frigoríficos NEVIR Selección de frío o congelador Motor inverter para bajo consumo Enfriamiento rápido, silenciosos Sí, sí, frigoríficos NEVIR En blanco o inox, puertas
2: reversibles Ya lo hemos dicho, somos los frigoríficos del ahorro NEVIR en las mejores
1: tiendas en Canal Sur Radio, Días de Andalucía. Compás. Compás. Y después, Gloria.
2: 13 minutos y llegaremos a las 11 de la mañana, ya terminaremos Días de Andalucía, pero ya saben que la guinda eh, siempre la pone este domingo nuestra querida Lourdes Galvez, a la que también me alegro mucho de saludar y darle la bienvenida a esta nueva temporada. la Lourdes, ¿qué tal? Hola
1: Carmen, pues, bueno días. encantada. Venimos con las pilas cargadas uh -huh. y, y vamos a empezar. Hoy vamos a empezar fuerte, ¿eh? Hoy vamos a
2: empezar bien, hombre. que sí? Yo creo que sí, que eh, no no para. Este, lo, los comienzos de las temporadas siempre tienen que, que venir eh, cargados de, de, de buenas intenciones sí, sí. Y, y nosotros creo que, ¿verdad, Lourdes, con, esta, con este invitado que vamos a, a, a tener hoy y que tiene muy buenas intenciones y muchos proyectos y muchas ganas, eh, pues nos va nos va a servir también para que para darnos ganas y para darnos fuerzas para, para esta nueva temporada. Creo que ya nos escucha. Eh, bueno, vamos a saludarlo enseguida. Si te parece, eh, Lourdes, bueno, pues lo, lo, lo introduces un poquito a nuestro invitado que, está, bueno, que pues, estamos a punto de saludar. Claro
1: que sí, hoy tenemos a Cristóbal Ortega, director del Instituto Andaluz de Flamenco, que bueno, pues desde que está al frente de, del mismo, pues tiene un compromiso con el flamenco, bueno, pues que, que demuestra día a día mm. con su trabajo. Y, y venimos a hablar un poco de eso. Mm. Cristóbal, ¿cómo estás? Buenas Hola días, Cristóbal, domingo. ¿qué tal? buenos días bueno encantado días. de estar con vosotros
2: igualmente bueno nosotros hacemos lo que podemos en ¿eh? aquí en este compás y después gloria lo, los domingos bueno lourdes lo hace fenomenal poner el, el flamenco no en eh, bueno pues eh, como decimos tenemos la, la guinda para cerrar este programa dejamos el flamenco en un en un lugar eh, prominente pero eh, a mí me gustaría eh, preguntarte cristóbal en qué momento que ya decimos que nosotros hacemos lo que lo que podemos pero en qué momento supongo que bueno, ¿no? Está el flamenco en Andalucía.
4: Bueno, yo creo que el flamenco en Andalucía está en un momento mágico. De, siempre se viene diciendo que, que, la verdad que en los últimos 50, 100 años, el flamenco se ha convertido en, en ese arte, en esa manera de entender, de interpretar, de ver la vida, que me identifica a todos los andaluces. Y yo creo que el flamenco está en un momento donde hay artistas que forman parte ya de carteles, de festivales nacionales e internacionales. No paran de salir jóvenes artistas, tanto en el cante, en el toque, como en el baile, que también eh, en un futuro eh, ocuparán esos espacios. Cada vez hay más aficionados al flamenco. El flamenco, como una disciplina de, de arte escénica, se deja influenciar por otras corrientes y es un arte también que está viviendo el presente y pensando en el futuro. Por lo tanto, yo creo que el flamenco está viviendo una época que yo creo que es de oro, pero que es de un oro que se va alargando en el tiempo y que eso siempre es muy positivo. Mm.
1: Todos esos grandes teatros, esos grandes festivales están magníficamente bien, Cristóbal, pero vosotros también miráis a las peñas, a la base, mm. al trabajo de base de todos los días de conservación y difusión del flamenco que hacen las peñas. ¿Verdad que sí?
4: Por supuesto, por supuesto. Es que no hay otra manera. hay, que, hay Siempre hay que pensar eh, el papel protagonista que tiene en la historia del flamenco, el tejido asociativo y las peñas. Claro. Eh, cuando eh, los principales artistas, hacemos, volvemos a hacer hincapié en eso, en el protagonismo que tiene el flamenco a nivel andaluz, a nivel nacional y a nivel internacional, esos grandes artistas siempre han pasado por las peñas. Claro. Las peñas han sido espacio de encuentro, han sido espacio de formación, han sido espacio de difusión, y eso no nos debemos nunca olvidar, de que hay que seguir potenciando el tejido asociativo. Eh, ayer tenía una conversación con un aficionado que se estaba celebrando el festival de Mairena porque se había tenido que pasar por culpa de la lluvia. Sí. Y yo creo que no hay un arte, no hay un arte a nivel mundial que sigue concentrando a diferentes generaciones de público a través de las peñas, a través del tejido asociativo. No hay un espacio para escuchar ópera de, de, de un grupo reducido de personas, no hay un espacio para, sino que el flamenco es tan peculiar, es tan particular, que ese tejido asociativo, ese punto de encuentro en esos espacios tan singulares, donde disfrutas del canto, del toque y del baile desde la cercanía, donde siguen siendo canteras, donde se ve que hay una regeneración en la toma de decisiones, en las organizaciones de las peñas, etcétera, etcétera, yo creo que es un, un trabajo que tenemos que seguir haciendo porque es la base de nuestro flamenco. Mm. Si sí es verdad que en algunos espacios eh, o en algunos municipios hay un envejecimiento de, de este sector peñístico, eh, pero yo creo que tenemos que diseñar políticas culturales del flamenco entre todos para que haya esa regeneración y las peñas sigan teniendo ese protagonismo
1: que han tenido a lo largo de la historia
2: Lourdes, yo estoy encantada de escuchar a Cristóbal Ortega pero estoy echando un poquito de menos la música
1: Bueno, le hemos pedido a Cristóbal que nos diga un par de cantecitos que a sí, él le, eh? le sean importantes para él o quiera que, que pongamos y bueno, pues cuéntanos Cristóbal
4: bueno, yo creo que los dos cantes que, que he elegido para escuchar en esta mañana maravillosa de domingo de septiembre, donde los festivales flamencos ya van terminando,
1: sí. para
4: mí es muy importante, y además lo he comentado antes, el flamenco como un espacio de encuentro, de aparición de nuevo, de nuevas maneras de entender, no solamente en el mundo de la danza, que posiblemente sería los más fácil de ver, sino también en cante, y siempre desde el, el, el conocimiento y el respeto a la tradición. Entonces, para mí es muy importante la labor de Antonio Mairena, uh -huh. el trabajo que de investigación y de posicionamiento del cante andaluz y he elegido una de las tonas más bonitas que tiene Antonio, que es la zona de, de el Pajarito, eh, que está basada en unos cantes de, de alborear Uh -huh. Y para mí he elegido también uno de los discos que marcó un un después en el mundo del flamenco, que fue una revolución de la década de la década de los 90, como hubo tantas revoluciones en la arte escénica y la arte plástica, como es un tema del disco Omega, de Rinque Morente, como es Poeta en Nueva York. Eh, bueno. de, 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 sí, es del
1: disco Omega y el, título, el tema es... Eh, la aurora de Nueva
2: York Bueno, ¿cuál, cuál, ¿cuál tenemos por ahí ya preparada, Lourdes?
1: Tradición y vanguardia pues por donde queráis empezamos Zapi. empezamos por la tona de los pajaritos de Mayrena que es la tradición Sería la
4: cual
1: pero sí. además tradición ancestral esto es mm. duro no tiene guitarras de los primitivos cantes que empezaron a, a, a cantarse eh, sin guitarra sin acompañamiento muchas veces eran eh, cantos agrícolas otras veces mm. eran eran quejas eran llanto eran penas que habían pasado y que la espiaban cantando
2: esos cantos del campo que hemos traído muchas cantes del campo que hemos muchas veces verdad sí. verdad aquí? Pero, pero, sí pero
1: no sí, me digáis, no, no me,
4: di, me tenéis que dar la razón Ahora que hay tanta discusión entre qué es flamenco y que no es flamenco, que estos sí. canto, cuantos por tona de mairena, es lo más vanguardista que se puede escuchar mm. hoy.
1: Bueno, me parece una visión estupenda, Cristóbal. Mm. Claro que sí.
4: Bueno, y
1: bueno, de, de la tradición pasamos a la vanguardia, a la ruptura de Morente, que ya es un histórico y un clásico también, pero que no deja de ser eh, abanderado mm. de esa vanguardia. La
4: Que esa
2: elección de, de Cristóbal dice mucho, ¿no?, de por dónde va también su trabajo aquí en el Instituto Andaluz de, de Flamenco. Nos queda ya poquito, Cristóbal, pero a mí me gustaría preguntarte por esa ley del flamenco, ¿no?, que esa nueva ley de, de, del flamenco, ¿en qué punto estamos?, ¿no?, porque está ahora en un proceso de desarrollo y, que, y es una ley muy muy innovadora, ¿no?, y que, y que va a suponer un cambio radical, ¿verdad?, aquí en Andalucía.
4: Sí, yo creo que todos los andaluces tenemos que estar muy contentos porque es eh, la primera vez eh, dentro de la cultura que se legisla sobre una materia tan específica como es el flamenco. El pasado 12 de abril ya se aprobó en, en el Parlamento de Andalucía y a partir de ahí lo, nos queda trabajar, trabajar y trabajar la ley del flamenco nace del consenso de todo el sector y a ese sector lo vamos a tener muy en cuenta a la hora de establecer todos los criterios que nos marca esa ley. Punto importante que ya hemos puesto en marcha y que nos marca la ley con pues la creación de un plan estratégico del flamenco para Andalucía que tiene que estar en vigor una vez transcurridos 18 meses desde la aprobación de la ley que ya estamos haciendo las bases y el diagnóstico previo con el sector para que este plan estratégico marque las líneas de política cultural de los próximos años que se tienen que marcar desde el Gobierno andaluz en todo lo referente al flamenco. La creación de una comisión de asesoramiento del flamenco para todas las iniciativas que se hagan desde la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte relacionadas con el flamenco. Y ahí queremos que estén presentes artistas, profesionales, fundaciones y colectivos que trabajan día a día por el flamenco y otra cosa también que hemos puesto en marcha y que es muy importante dentro de toda la normativa es la creación de un registro del flamenco y lo más importante de todo, que creo que es muy importante para las generaciones venideras y para que el flamenco siga conociéndose que es la incorporación del flamenco al sistema educativo.
2: Pues Sí. No si sí. sí, hay cantera como decía al principio Fantástico. Cristóbal tiene que haber cantera de, de, de artistas y también de, de aficionados lo vamos a dejar aquí Cristóbal Ortega director del Instituto Andaluz de Flamenco muchísimas gracias por acompañarnos Lourdes un beso enorme y te espero la próxima semana por aquí
1: un placer Muchísima. y muchas gracias a Cristóbal por compartir con nosotros este compás de después Gloria gracias, nada, adiós, un placer adiós. un abrazo
2: Bueno, pues ha sido un placer acompañarles de nuevo en este primer fin de semana de la temporada. Hemos vuelto con muchas ganas, y estamos deseando que llegue el sábado para volver a estar con todos ustedes. Y hablando de regresos es importante, fíjense, un día como hoy de 1981, el Guernica de Pablo Picasso volvió a España procedente del Museo de Arte Moderno de Nueva York y estuvo expuesto cuatro décadas. Todo ese proceso de retorno del Guernica se bautizó como Operación Cuadro Grande.
4: Llegaba a
0: Madrid el Guernica de Picasso. ...que el cuadro de Pablo Picasso Guernica...
5: ...pueda ser trasladado a España. Y cuando ya estábamos en tierra... ...el comandante del avión dijo... ...los señores... ...fue, fue muy emocionante... ...les tengo que decir... Que han venido ustedes acompañando al Guernica
0: Aterrizó en medio de la
5: Pues pista, el cuadro
2: enrollado, la... embalado Se trasladó en la bodega de un avión de Iberia De línea regular y desde octubre de 1971 Se puede contemplar y disfrutar En el Museo Reina Sofía de Madrid Con David Bowie, con Picasso, con el Guernica Les decimos adiós, pero no se vayan Sigan disfrutando de la radio Con Pepe da Rosa, con Ana Carvajal Que llegan tras el boletín de noticias Feliz domingo a todos, adiós
0: Días de Andalucía.
1: Con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Canal Radio.